0: Cześć, dzień dobry. Witamy Was w podcaście Psychostyliski z wyboru. A mówią do Was Karolina Chipała i Aga Ludwiniak. Seria podcastów Psychostylizki z wyboru to podcasty skierowane w głównej mierze do kobiet. Kobiet, które chciałyby odnaleźć siebie, potrzebują zmiany lub chciałyby kształtować swój wizerunek.
1: Oczywiście będzie nam bardzo miło, jeżeli do na naszych słuchaczy dołączą również panowie. Tematy naszych podcastów będą krążyły wokół mody, rzekomego stylu, psychologii oraz tego, jak niejednokrotnie nasze wewnętrzne rozterki czy problemy ujawniają się w zewnętrznej warstwie naszego życia i wpływają na nasz wizerunek.
0: Zanim zaczniemy, chciałybyśmy Was prosić o ocenę naszego podcastu. Będziemy Wam wdzięczne za każdy głos, uwagę czy pochwałę, bo robimy ten podcast właśnie z myślą o Was i to Wasz feedback jest
1: dla nas najważniejszy. Obniżka, promocja, okazja, oszczędność, rabat, zniżka, przecena. Te słowa często kojarzymy z wyprzedażami. Wydają się one brzmieć zachęcająco, a na pewno dużo lepiej niż wzrost konsumpcjonizmu, nadmiarne gromadzenie rzeczy, przepełniona szafa, nietrafiony zakup, nadprodukcja, presja czasu. Wyprzedaże mają piękną i ciemną stronę, a że ten czas powoli już nadchodzi, to chcemy Wam pokazać, jak kupować, aby nie zwariować w trakcie wyprzedaży i tych kuszących nas nagłówków. Ostatnia szansa. Aga, po co właściwie sklepy robią wyprzedaży i dlaczego tak chętnie wyprzedają rzeczy za niższą cenę? No właśnie. I to może wydawać się
0: dziwne, bo widząc obniżkę jakiegoś produktu o na to, nie wiem, 70-80%, możemy się zastanawiać, czy sklepom to się w ogóle opłaca. Natomiast jeżeli przeanalizujemy to wszystko dokładnie, to cała sytuacja staje się jasna. Jak pewnie wiecie, obecnie większość ubrań szyta jest w Chinach lub w innych krajach Azji, co sprawia, że następuje tak zwana minimalizacja kosztów produkcji. I dla największych firm odzieżowych oznacza to, że wyprodukowanie na przykład t-shirtu to koszt rzędu 5 zł. A to pozwala na narzucenie ogromnej marży i sprzedaży tych produktów z bardzo dużym zyskiem. I tak w pierwszej kolejności produkty te w regularnej cenie kupują ludzie będący tak zwaną grupą docelową danej marki. A gdy ta grupa już się nasyci i będzie oczekiwać kolejnych nowości, marka organizuje wyprzedaż, żeby zachęcić do zakupu również klientów, którzy prawdopodobnie w tej regularnej cenie danego produktu by nie kupili. Nie oznacza to jednak, że te firmy na tym tracą. Po prostu sprzedają towar z niższą marżą i unikają w ten sposób problemu i tak naprawdę ogromnego kosztu związanego z utylizacją tych ubrań, które mogłyby im zostać na stanie. Zatem pamiętajcie, że dopóki towar jest w sklepie, dopóty marka na tym zarabia i sklepy, żeby nas przyciągnąć, żeby nas zachęcić, mają różne strategie. Karolciu, jakie są te strategie? Jakie strategie mają sklepy po to, żeby zachęcić nas do zakupów podczas wyprzedaży?
1: Wiesz co, tych strategii jest e, bardzo dużo. Ja tutaj wymienię te, które wydają mi się takie być e, naj, najpopularniejsze, mhm. może albo najpowszechniej e, stosowane, znane tak mhm. stosowane. Jedną z nich to jest stworzenie presji czasowej poprzez ograniczony czas trwania wyprzedaży. Tak? Mm-hmm. Marka ustala nam Timebox i mówi tutaj od wtedy do... Wtedy będzie ta promocja i wtedy tylko możesz kupić to taniej, możesz to dostać taniej. Mhm. Kolejną z technik jest, jest wykorzystywanie tych wszystkich takich bardzo chwytliwych nagłówków, że no musisz działać tu i teraz, musisz podjąć decyzję w tym momencie i są to takie hasła jak ostatnia szansa, tylko dzisiaj, tylko teraz, które mają skłonić Cię do podjęcia decyzji bez szybkiego analizowania jej, bez takiego rozwlekania. Musisz to zrobić dzisiaj, musisz to zrobić teraz, bo przecież za chwilę nie będzie. I to za chwilę nie będzie, to też jest jedna ze strategii. To jest takie tworzenie uczucia braku, aby skłonić klientów do szybszych zakupów, szybszych decyzji do tego, żeby kupowali oni wtedy, kiedy nawet nie potrzebują, bo za chwilę przecież tego nie będzie, przecież za chwilę tego nie dostaniesz, tak? Tak, to już ostatnia sztuka. Tak, Teraz to, albo nigdy. to jest ostatnia sztuka i to możecie z- zobaczyć w sklepach, jak i na stronach internetowych. Mhm. Bardzo często przy rozmiarze pojawia się ten taki nawiasik, zostało kilka sztuk albo tak. o- ostatnie sztuki. Kolejną rzeczą jest takie kuszenie przez oferowanie takich dodatkowych rabatów. Jeśli kupisz więcej, to będzie większy rabat, to możesz więcej zaoszczędzić, co nie jest oczywiście do końca prawdą, wcale tu nie chodzi o to, żebyś ty zaoszczędził, tylko żeby marka sprzedała więcej i tym samym ona zarobiła. Lub oferowanie jakichś takich dodatkowych giftów, które pojawiają się przy wydaniu danej, danej sumy, więc jeśli Ty kupisz więcej, marka na tym więcej zarobi, więc podaruje ci coś takiego, żebyś czuł się związany z z nią i żebyś chętnie jeszcze wydał kilka dodatkowych złotych na rzeczy, których właściwie nie Nie potrzebujesz. potrzebujesz. Jest to też wykorzystywanie psychologii kolorów i układów sklepów, aby kierować po prostu naszą uwagę na konkretne produkty, na konkretne rzeczy, I bardzo często podczas wyprzedaży dzieje się tak, że najbardziej widoczne są te produkty, które zazwyczaj są najmniej praktyczne, najmniej uniwersalne. I często takie, które... Najtrudniej sprzedać. Najtrudniej sprzedać, dokładnie. Które nie szły przez cały sezon, marka ich wyprodukowała w nadmiarze i teraz trzyma je po to, żeby po prostu wcisnąć ci przysłowiowo rzecz, która niekoniecznie posłuży ci na lata i na pewno już nie będzie tym takim klasykiem, który chętnie będziesz nosiła kilka sezonów. Także jest też to taki zabieg, który bardzo często marki używają, żeby po prostu nawet skierować ruch nasz idąc przez sklep w te konkretne miejsca, żeby sięgnąć po te konkretne artykuły. I to chyba takie główne, z którymi myślę, że spotykamy się bardzo często i bardzo tak mimo wszystko wciąż na nas działają i wciąż powodują, że my chętnie po prostu ulegamy tym wyprzedażom i kupujemy więcej. No właśnie, to teraz spójrzmy na to z drugiej
0: strony z naszej strony, czyli od strony klienta, jakie emocjonalne aspekty i jakie psychologiczne aspekty kryją się za tym, że tak chętnie wydajemy pieniądze podczas wyprzedaży. Czy wyprzedaży w jakiś sposób wpływają może na naszą
1: samoocenę i poczucie własnej wartości? Co to bardzo złodnie, ale niestety tak. Mm-hmm. Wyprzedaże mogą wpłynąć na naszą samoocenę i poczucie mm, własnej wartości po, mm, poprzez to, że po pierwsze udane zakupy podczas wyprzedaży, takie w których sobie coś tam upolujesz dla siebie, sprawia, że my czujemy się jako ludzie sprytni. Ludzie sukcesu. Ludzie sukcesu. Ja jestem łowcą. Ja upolowałam upolowałam zwierzynę. Udało mi się. się, Tak, także podnosi to i umacnia w nas takie emocje sprytu, no bo udało nam się faktycznie zakupić jakąś fajną rzecz przy tej okazji. Za tym idzie też poczucie takiego zadowolenia z tego, że zaoszczędziliśmy, co może też mylnie jakby podnosić naszą samoocenę i przekonanie, i zresztą budować takie przekonanie, że my tu jesteśmy tacy oszczędni, my tu jesteśmy tacy zaradni w kontekście finansów, bo my możemy, tutaj zaoszczędzimy, tutaj upolujemy jakąś fajną rzecz, więc z jednej strony jestem superłowcą, który właśnie posiadł piękny element do swojej garderoby, z drugiej strony jestem bardzo rozsądnym człowiekiem, bo przecież nie wydałam, nie wydałem tyle, ile normalnie ta rzecz kosztuje. Tak, tak? To już wspominałyśmy o tym kobiecym pragmatyzmie kiedyś, tak, prawda? Tak, tak, tak. Z się. Rozsądek przede wszystkim. Rozsądek przede wszystkim. Także no, to może umacniać taką, taką informację w nas, że tak my potrafimy zarządzać swoimi finansami. Mhm. Dodatkowo no, podczas zakupów doznajemy takiego, mhm. no, ale to, o tym też już trochę wspomniałyśmy że zawsze podczas zakupu doznajemy takiego krótkiego poczucia szczęścia związanego z samym zakupem. Mhm. Jest to związek oczywiście bardzo ulotny, natomiast e, zakupy podczas tych wyprzedaży no, mogą budować to, ten element satysfakcji tej radości, takiego poczucia szczęścia przejściowego i szybko wygasającego. Natomiast z drugiej strony nadmierne zakupy pod wpływem presji lub takiego pod wpływem impulsu, mogą prowadzić do stresu i niepokoju. I myślę, że to jest coś, nad czym warto się jednak tutaj pochylić, bo ten stres... Tak, przepraszam, i zwrócić
0: uwagę, przyjrzeć się swoim reakcjom i zwrócić uwagę nie tylko na tę radość, która towarzyszy właściwie krótkiej chwili, momentu zakupu, ale także
1: na to, co się dzieje później. Po zakupie dokładnie, bo ten stres i niepokój zwykle odczuwamy czasem kilka dni już po zakupie. I jest to często stres związany właśnie z finansami. Jest to też poczucie winy i wstydu z powodu tego, że Za dużo wydaliśmy, za dużo kupiliśmy. Czasem jest to też poczucie braku kontroli, że nie umiemy nad sobą trochę zapanować pod kątem tego, żeby w tym roku nie kupować nic na wyprzedaży, żeby nie przeznaczać swoich środków na to, żeby dokupić jakąś rzecz. Czasem jest to nawet element uzależnienia. Ludzie po prostu są uzależnieni od tego, żeby kupować podczas tylko wyprzedaży, tak? Tylko mm-hmm. podczas y, tych, y, czy sezonowych, czy okazjonalnych? A jak wiemy, tak naprawdę to wyprzedaże są przez cały Cały rok. rok, To to nie jest tak, że już dzisiaj jakby kiedyś to było faktycznie bardziej zauważalne, że jednak te sezony. Dzisiaj mamy Black Friday, nie Black Friday. Cyber Monday, nie Cyber Monday. Za chwilę marka ma urodziny, więc organizuje coś tam. Po świętach. Po świętach.
0: Wyprzedaże po świętach, które już się zaczynają w listopadzie. Tak, tak
1: tak, 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 tak. Zgadza się. Także jest to coś, od czego można się uzależnić. Jest to coś, co może żeby doprowadzać do tego, że ty później po prostu automatycznie szukasz wszędzie promocji, wszędzie. I znowu to prowadzi do tego takiego takiego poczucia, że no właśnie, przecież jestem oszczędna, więc skoro oszczędzam kupując na wyprzedaży, to usprawiedliwam tym samym, że kupuję więcej, nie zdając sobie sprawy też z tego, że to też prowadzi jednak do braku kontroli nad samym sobą, żeby przestać po prostu w końcu kupować. Żeby przestać chcieć mieć nowe, więcej, modniej, lepiej. Czasem ta granica już po prostu się zaciera w pewnym momencie. A jeśli chodzi jeszcze o inne emocjonalne aspekty, no to jakby niektórych ta presja czasu po prostu podnieca. Sprawia, że czują ekscytację, czują, że jest ten dreszczyk emocji, napędza ich to do tych, e, tych polowań łowów na super rzeczy i, i na niektórych naprawdę ten taki element tego ograniczonego timeboxu sprawia, że czują się jak ryba w wodzie i to jest coś, co ich napędza, napędza, mm-hmm. motywuje. No ale tak przechodząc dalej, to ja powiedziałam o tych rzeczach, które wydają mi się, że jakby są takie dosyć istotne, żeby o nich sp- wspomnieć pod kątem emocjonalnym. Mhm. Natomiast jak twoim zdaniem możemy przygotować się do wyprzedaży, aby no, przysłowiowo nie dać się właśnie ponieść tym emocjom? Mhm. To jest bardzo dobre
0: pytanie, bo do wyprzedaży zdecydowanie należy się przygotować, żeby móc z nich w sposób przemyślany skorzystać, bo Tak też można zrobić. Wyprzedaż może być dobrą okazją do zakupu czegoś w niższej cenie, ale tylko, wydaje mi się, w momencie, kiedy jesteśmy do tego przygotowani. No i przede wszystkim, zanim wybierzemy się na zakupy, najpierw warto przejrzeć swoją szafę, zobaczyć, co my tam mamy, czego nam brakuje, i to, co, to, o czym zawsze mówimy, trzeba zrobić listę. Mhm. A oprócz listy zakupów określić swój budżet i trzymać się go kurczowo, bo na wyprzedażach, tak jak już powiedziałaś, towarzyszy nam mnóstwo emocji i często tracimy głowę widząc te wszystkie okazje. No i W rezultacie wydajemy więcej niż chcemy, a jeżeli mamy konkretną listę zakupów, jeżeli mamy określony budżet, to wystarczy się tego trzymać, żeby przysłowiowo nie popłynąć. Co jeszcze? Warto zastanowić się również, czy te ubrania, które chcemy kupić, Pasują do nas, czy one pasują do naszego stylu, czy są w kolorach, w których dobrze się czujemy i czy będą pasowały nam do innych ubrań, które już w swojej szafie mamy, bo to, że coś jest w promocji nie oznacza, że my to musimy kupić. Jeżeli jest w kolorze, którego zazwyczaj nie nosimy, w którym się nie czujemy dobrze, to nie kupujmy tej rzeczy tylko dlatego, że jest tańsza.
1: To są takie bardzo istotne rzeczy. To, co powiedziałaś, ta lista, to żeby nie ulegać jednak pokusom związanym z rzeczami, które niekoniecznie pasują do naszego stylu. I myślę, że warto, naprawdę warto z czystym sumieniem zajrzeć do tej szafy przed, nawet jeśli nie robimy jakiegoś super dużego przeglądu, bo to już da nam jakąś informację, czego jest pełno, tak? Tak, tak. Żeby nie kupować kolejnej
0: pary spodni, jeżeli mamy ich ich już w swojej szafie 20. Ale może się okazać, że nie mamy swetrów. Jest sezon jesienno-zimowy, brakuje nam
1: swetra, wtedy wpisujemy go na listę i szukamy. To jest jest wariacja, to jest wariacja. Tam się później w tym sklepie tyle dzieje i, i my bardzo często pomijamy te sygnały takie...
0: Z, racjonalne. racjonalne tak, tak, ale
1: nawet czasami
0: y, niektórzy wchodzą do przymierzalni, w której ktoś zostawił rzeczy wcześniej, których nie wziął Tak i, i nie planujemy nie w ogóle y, zakupu danej rzeczy, ale widzimy ją na tym wieszaku mówimy, a może to, a może dla mnie ta rzecz? Ta
1: tak, mi się a może to przeznaczenie? A co,
0: tak, czekała na mnie, prawda? Wybrała mnie, no to jak mogę jej nie kupić jeszcze w takiej cenie? No
1: właśnie, to jak kupować, żeby nie zwariować?
0: Przede wszystkim należy zachować chłodną głowę. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale spróbujmy do tych wyprzedaży właśnie podejść nie emocjonalnie, tylko racjonalnie, z głową. Nie popadajmy w szał zakupów, czyli tak jak już wspomniałam, robimy listę i określamy budżet. Wyprzedaże są tak naprawdę świetną okazją do zakupu klasycznych elementów, takich, które są dobrze uszyte, z dobrych jakościowo materiałów, które zbudują nasz styl. I według mnie to jest najlepsza okazja do zakupu droższych elementów, takich jak wełniany płaszcz, Takich jak skórzane buty, garnitur albo sweter kaszmirowy, który posłuży nam później przez wiele, wiele lat. Ja tutaj wspomniałam o klasycznych elementach, no bo one, jak wiecie, są bliskie mojemu sercu. Ale jeżeli ktoś lubi na przykład styl rockowy, no to wyprzedaż jest świetną okazją, żeby upolować Jakieś skórzane spodnie, czy ramoneskę, czyli znów takie elementy, które naprawdę y, dużo kosztują, a ta wyprzedaż da nam okazję do tego. No i by można to tak. na wiele sposobów. Tak, tak, Więc... tak, tak. Jeżeli ktoś uprawia sport, no to wyprzedaż jest okazją do zakupu wymarzonych butów sportowych. U każdego ta lista będzie trochę inna. Hmm, można też z drugiej strony zaszaleć. Jeżeli jest coś, o czym od dawna marzyliśmy, marzyłyśmy, a nie chciałyśmy wydawać na taki, nazwijmy to eksperyment pieniędzy, to jest to dobry moment na taki zakup, ale to też jest, pamiętajmy o tym, świadomy zakup, czyli to nie jest pierwsza lepsza rzecz z brzegu, która nam wpadnie w oko, tylko coś, o czym... Marzyłyśmy, myślałyśmy od dłuższego czasu, tylko szkoda nam było wydać jakiejś większej sumy pieniędzy na to i teraz ta wyprzedaż może być taką okazją, żeby to kupić i urozmaicić na przykład nasz styl. Poza tym dobrze jest przemyśleć termin takich zakupów. Wiadomo, że w weekend spotkamy w galeriach tłumy ludzi. Będą czekały na nas niekończące się kolejki do przymierzalni. Też ten emocjonalny aspekt może tutaj wziąć górę, bo jak widzimy, że jest tyle ludzi i tylko jedna tabluska, to ja na wszelki wypadek ją wezmę, więc najlepiej, o ile oczywiście jest taka możliwość, iść na zakupy tuż po otwarciu sklepów w tygodniu. Albo jeżeli nie mamy takiej możliwości, to zrobić zakupy online. Wtedy na spokojnie W zaciszu domowym możemy przymierzyć te ubrania, jak one już przyjdą, sprawdzić do czego nam pasują, spróbować zrobić z nimi zestawy i wtedy zrobimy to na spokojnie, bez pośpiechu i bez presji. Tylko jak nie ulec tej presji? Czy są jakieś strategie na minimalizowanie presji
1: zakupów podczas wyprzedaży? Oj, Myślę, że są takie, które każdy może zastosować dla siebie i już trochę też powiedziałaś o tych strategiach, tak między słowami, bo jest to ta lista, jest to ten ustalony budżet, to są takie rzeczy, jakby przemyślenie, co kupić właściwie, skupienie się na tym, żeby kupić coś tam konkretnego i to są też takie rzeczy, które już mogą minimalizować tę presję, bo jeżeli ty masz plan, i wchodzisz z jakimś zamierzonym celem, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że jednak ulegniesz temu, Temu, co się dzieje dookoła. Tej Tej presji temu, temu, co się faktycznie właśnie właśnie dzieje. I tym wszystkim innym czynnikom towarzyszącym, które się w trakcie tych zakupów wydarzają, jak te długie kolejki, brak dostępności rzeczy, to, że jest na wyprzedażach, tłoczno, głośno. Więc to są na pewno takie rzeczy, które które pomogą, ale ja mam jeszcze takich kilka, które może może na na początku nie zwracam uwagi. Myślę, że jednak w trakcie tych większych wyprzedaży będą pomocne każdemu i każdy myślę, że może je po prostu dla siebie zrobić. Pierwszą rzecz, i może to zabrzmi dziwnie, ale zadbaj najpierw o siebie. O swój dobrostan. Bo jeśli tego dobrostanu nie masz i przychodzisz na zakupy w skrajnych emocjach, czyli ktoś cię wkurzył, gdzieś zdenerwował, miałeś, nie wiem, miałeś napięty dzień w pracy, na wyprzedaży, to jest duże prawdopodobieństwo, że albo będą cię wszyscy naokoju irytować, te kolejki będą nie do zniesienia, czy do kasy, czy do przymierzalni, czy nawet te rzeczy, które będziesz wybierać, one po prostu. Później po czasie będą Ci się kojarzyć z tym złym dniem, który przeżyłeś. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasz mózg świetnie łączy kropki, bardzo bardzo, szybko jest w stanie określić, w jakich emocjach tą rzecz kupiliśmy, mhm. Także te skrajne emocje mogą powodować to, że później te rzeczy wciąż będą tym nietrafionym zakupem. Ale tak samo jest z tymi bardzo pozytywnymi emocjami. Jeśli przychodzisz jak motylek do sklepu, mhm. o, cudownie, wszystko będę, wszystko kupię, chętnie coś kupię. To może się okazać, że Twoje to nadmierne szczęście będzie powodowało ryzykowne decyzje, takie których niekoniecznie. Z których niekoniecznie będziesz później zadowolona, zadowolony. Także może się okazać, że te skrajne emocje spowodują właśnie taką klapę. Więc to, co powiedziałaś, to jest też takie za, jakby zabezpieczenie siebie mhm. trochę przed tymi e, stanami emocjonalnymi. Czyli przygotowanie tej listy, sprawdzenie, czego faktycznie potrzebuje i czy czegoś w ogóle potrzebuje. Także uważam, że. Zadbanie o swój dobrostan w dniu zakupów, żeby nie być zmęczonym, żeby też być w miarę takim emocjonalnie stabilnym, jeśli w ogóle tak tak się da to nazwać, to, to jest duży krok do tego, żeby nie ulec presji, do mm-hmm. tego, żeby nie zwariować w trakcie tego całego galimatiasu, który się dzieje dookoła. Tak, żeby
0: też nie ulec emocjom. Teraz mi tak. się tak skojarzyło, skojarzył mi się ten plan zakupowy nasz z intercyzą. <głosy> Yes. Prawda, że intercesja należy podpisywać w momencie, kiedy wszystko jest dobrze, tak. kiedy jesteśmy spokojni, kiedy ufamy, kiedy mamy jakiś plan na przyszłość, bo w momencie, kiedy dochodzi do podziału majątku już, jak jest Tam źle i wchodzą y, mm-hmm. w grę emocje, to już... Y, no, wychodzi tam nie znajdziemy, tak, i trochę jest tak z tymi zakupami, <gry> prawda? Tak, Że jeżeli jest. my sobie to za, za, zaplanujemy spokojnie w domu przy herbatce wieczorem, przeglądając szafę, no to. Naprawdę jest dużo większe prawdopodobieństwo, że te zakupy będą trafione i że będą nam y, długo służyły, ale też będą, długo, przez długi okres dawały nam te dobre odczucia się. niż jak w szale emocji tych dobrych, tak jak powiedziałaś, tak. albo tych złych wpadniemy i, y, I zakupujemy tych y, rzeczy mnóstwo, a później będą nam się źle kojarzyły i będą sprawiały, że po prostu
1: czujemy się z nimi tak. jeszcze gorzej niż przed ich zakupem. Tak, tak, dokładnie dokładnie. Że, że to jest taka kwintesencja <laughs> wszystkiego. I tutaj dołączę taką rzecz, która mam nadzieję, że nie zabrzmia, jak jakbym postradała zmysł, ale y, uwierzcie mi, to też jest bardzo istotne. Nie idź na zakupy głodna. Głodny. O, w życiu. Nie idź naprawdę, bo nam się wydaje, że to się ma tylko i wyłącznie do zakupów spożywczych. Nie, nie, to nie jest w ogóle prawda. Jeżeli my idziemy w stanie, w którym nasze podstawowe fizyczne potrzeby nie są zaspokojone, to się nagle okazuje, że te wszystkie zapachy, które są w tych sklepach, to co się dzieje dookoła, zaczyna nas po prostu z punktu, emocjonalnego przerastać. My zaczynamy działać w sposób bardzo taki dążący do podjęcia decyzji w miarę możliwości, jak najszybciej, bo nasz wewnętrzny gadek mówi głodny, 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 zaspokój moją potrzebę. Ja najpierw potrzebuję być pojedzony, potrzebuję być zaspokojony od tych fizycznych potrzeb, dopiero później mogę ci coś podpowiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe. Więc jakby na to nie patrzeć, nawet w momencie, w którym jesteśmy głodni, to my inaczej odczuwamy kolory, inaczej nam te wszystkie rzeczy też podchodzą, leżą. Na inne rzeczy zwracamy uwagę, bo nie staramy się, jak By stłumić naszej fizycznej potrzeby. Więc mam nadzieję, że że jeśli nie wiedzieliście, to to, to jakby to będzie taka ciekawa forma. To już wiecie. Tak, (grym) mam nadzieję, że że to wam też pomoże. Jeszcze taką rzeczą, która może nam tutaj pomóc w tym nieuleganiu presji, to na pewno jest postanowienie sobie jakby też takiej jasnej zasady, że jeśli się wahasz coś kupić, to ty masz rację. To nie jest tak, że twój twój mózg waha się bez jakiegoś konkretnego powodu. Więc jeśli się wahasz, to ja mam zasadę, jeśli się waham, nie kupuję. To mi pozwala też jakby odpuścić, nie zawsze muszę mieć daną rzecz, nie zawsze jest tak, że ta rzecz jednak byłaby dobra i po czasie się okazuje, że jak wchodzisz do szafy na przykład klientek i one mówią... A, no kupiłam, bo tam gdzieś mi się udało to upolować, ale w sumie to tak jakby jak to kupowałam, to tak nie do końca wiedziałam, czy to jest dla mnie i one miały rację, to nie było dla niej. I czasem po prostu my nie wiemy, co jest nie tak z rzeczą, więc staramy się stłumić tego wewnętrznego naszego podpowiadacza, który mówi nam bardzo dobrze. Nie, nie kupuj tej rzeczy, bo my sobie racjonalnie tłumaczymy na zewnątrz, że no, ale przecież to jest taniej, ale przecież to jest w sumie takie prawie, jakbym chciała. No może trochę... Coś tu jest nie tak, ale ale nie, jednak chyba nie jest aż tak źle i im im dłużej się wahasz, tym to jest jakby większe przekonanie powinno być dla ciebie, że ta rzecz nie jest warta tego zakupu, także to na pewno, a jeśli robisz zakupy online, to jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się być bardzo pomocna, to skompletuj sobie koszyk wcześniej. Przygotuj sobie linki, zapisz sobie, nie wiem, w notatniku, albo po prostu. No, nie polecam wrzucać może do koszyka, bo często jest tak, że przed samą wyprzedażą marki usuwają rzeczy z koszyków, z uwagi na to, że po prostu chcą, żeby wróciły na stan oficjalne strony, ale polecam sobie zrobić po prostu jakąś tam listę w notatniku i już później tylko klikasz, że wybierasz, dziękuję, jak Tak, i jeśli ta rzecz, jakby nawet jeśli wybierasz, nie wiedząc, czy jest promocja na tą rzecz, to. Po prostu będziesz wiedziała, żeby przeglądać te rzeczy i zobaczyć, czy one weszły na promocję. I wtedy masz też odpowiedź, czy na przykład warto kupować teraz, czy może jeszcze skoro nie weszła na promocję teraz, no to to, to czy chcesz na nią w ogóle wydać? Czy czy będziesz chciała kupić po regularnej regularnej cenie? cenie, Zgadza się. A Twoim zdaniem, na co jeszcze warto uważać, albo zwrócić tak uwagę, kupując na wyprzedażach? O wielu rzeczach już
0: powiedziałaś. Jedną z takich rzeczy, która jeszcze mi przychodzi do głowy jest cena konkretnego produktu, który chcemy kupić mm-hmm. na wyprzedaży. Taką cenę warto sprawdzić w różnych sklepach internetowych. Tak. To znaczy, jeżeli jest to na przykład za raczej inna sieciówka, to oczywiście wiadomo, że cena w każdym sklepie stacjonarnym będzie taka sama, ale jeżeli są to na przykład jakieś buty sportowe, to możemy poszukać najlepszej ceny w różnych sklepach internetowych i znaleźć taki, który będzie oferował najlepszą cenę, bo
1: to mhm. często
0: są różnice rzędu nawet kilkuset złotych. zgadza prawda? się i Za to nawet
1: sam produkt. Tak zgadza się i, i to, to nawet można powiedzieć, że nawet jak nie ma tych promocji i po prostu kupujesz po cenie regularnej, to zawsze sprawdzaj, czy gdzieś nie jest taniej, bo naprawdę ten narzut tych marsz, szczególnie na tych multibrandach takich wielkich, jest czasem na tyle duży, że warto po prostu sprawdzić, czy Nie kupić gdzieś indziej, bo będzie taniej.
0: Tym bardziej, że czasem cena, która nie jest ceną promocyjną, okazuje się tańsza, niższa w jednym sklepie, niż cena promocyjna w drugim. Więc tutaj tutaj warto zawsze to sprawdzić. No i zdarza się też, że sklepy sztucznie podnoszą ceny przed wyprzedażą po to, by w trakcie tej wyprzedaży je teoretycznie opuścić. i tutaj na szczęście od jakiegoś czasu istnieje wymóg, mhm. który nakazuje sklepom podawanie najniższej ceny z ostatnich 30, 30 dni. To rzeczywiście trochę pomaga, ale nie wiem, nie wiem jak ty, ja na przykład spotkałam się z tym, że w sklepie stacjonarnym naklejka z ceną promocyjną przyklejona na Starą cenę okazuje się wyższa Oj, tak. niż ta cena sprzed promocji, więc takie, takie przypadki również, yy, również się zdarzają. Poza tym zdarza się też, że widzimy w sklepach wielkie napisy, które do nas krzyczą: Wyprzedaż do 70%. I często, <gry> prawda? W tej euforii zakupowej nie zauważamy tego małego jakże kluczowego słowa do. do. Do 70%. Więc z tego stanowiska zbieramy po prostu co się da, no bo taka okazja już się nie trafi, a później przy kasie okazuje się, że tylko niektóre produkty mhm. są aż tak bardzo przecenione. Część ma mniejsze zniżki, a część może w ogóle nie być Przeceniona, więc na to warto zwrócić uwagę. Myślę, że nawet mi zdarzało się na takie hasło nabrać i później byłam zszokowana, że jak to, tu jest 70%, a to jest przecenione 10%, prawda? Było rzeczywiście to maleńkie słowo do, tylko to do zazwyczaj jest malusieńkie, a to 70%. Jest prosty, Tak, rzuca się w oczy z drugiego końca galerii handlowej. Krociu, a jakie jeszcze błędy popełniamy podczas zakupów na wyprzedaży? Jak hmm. jeszcze możemy ich uniknąć? Coś jeszcze przychodzi ci do
1: głowy? W krótkich, żołnierskich słowach możemy podsumować w sumie to, co powiedziałyśmy też do tej pory. Kupowanie bez planu, nadmierny entuzjazm, ignorowanie budżetu. I tu odniosę się do tego, co powiedziałaś, z ustaleniem sobie kwoty. Ja wiem, że nie każdy tak samo potrafi przyrzekać sobie, jak przyrzeka innym. I ja sobie zdaję z tego sprawę. I ja mam na to świetny patent. Mhm. Jak faktycznie masz problem, żeby zarządzić swoim budżetem i ty chcesz wydać tam te, dajmy na to, dwa tysiące, tak? Tylko dwa mhm. tysiące, nie więcej, bo tak chciałabym się ze sobą umówić podczas tych wyprzedaży. To ja mam taką propozycję, szczególnie dla tych, co lubią zakupy stacjonarne. Jak idziesz na zakupy, weź sobie jedną kartę, ustaw sobie na niej limit dwa na tysiące na jedną, tam, x transakcji dziennych, tak? Żeby po prostu nie przekroczyć tego limitu. Bo jak ty pójdziesz z tą jedną kartą, to ja gwarantuję, że jeżeli ustawisz ten limit to w 90% przypadków jesteś w stanie go zmienić tylko na komputerze. Więc jeżeli ustawisz go na bliku i na wszystkich możliwych rzeczach, które możesz wykorzystać, to ty się zabezpieczysz. Albo weź gotówkę. Albo weź gotówkę. Właśnie karty zostaw w domu, weź tylko gotówkę. Tak, ale wtedy cię może kusić, bo jak weźmiesz nie, jeszcze telefon, to tak, jeszcze... Ten telefon. Większość z nas ma tego bliczka, dlatego ja mówię, zawsze to, ja, zawsze to działa. To
0: analog- jest analogowa. Ja bym sobie nie poradziła tylko z <laughs>
1: Ale to cię bardzo szybko zweryfikuje. Jak ty potrafisz popłynąć, gdzie tam potrafisz wydać mhm, więcej. Tak. I to cię szybko, szybciuteńko przy, przywoła do porządku, bo jak się okaże, że ty próbujesz płacić, a tam więcej nie zmieści, to zrobisz taką smutną minę przy tej kasie, po prostu wyjdziesz z tego mhm. sklepu. Także mm, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, polecam. Tak, tak, tak. No
0: Też większość z nas pewnie poczułaby się źle, tak jak mówisz, stojąc przy tej kasie i widząc ten napis odmowa. Tak. Więc będziemy
1: się pilnować, żeby tak, ani o złotówkę tak. nie, tutaj przekroczyć. nie przekroczyć. Tak, tego budżetu. Tak. To nas bardzo szybko nauczy matematyki w tak. sklepie. <laughs> Jakby, jak dziwnie to nie brzmi, taka jest prawda. No ale też takie błędy, które popełniamy, to też no, to, co powiedzieliśmy, te zakupy z powodu obniżek. No kurczę, Wyprzedaży, tak jak powiedziałam, one są cały rok. Mhm. I naprawdę, jak nie kupicie teraz na wyprzedaży, albo naprawdę no nie, nie jest to dla was jak priorytet. Je, priorytet, to po, no nie trzeba, nie trzeba, bo może się okazać, że wystarczy zapisać się do newslettera i będziesz miała, mia, miał, miała tą, taką samą tak. zniżkę mhm. jak, jak podczas tej wyprzedaży. Tak? Czyli jakby niewiele mniejszą. To, co też mi się rzuca w oczy, to, że ludzie podczas wyprzedaży nie czytają w ogóle ety- etykiet i nie patrzą na jakość rzeczy. Mhm. Ani na odszycie, ani na jakość, ani na to, co jest w składzie, co uważam akurat za bardzo duży błąd, szczególnie podczas wyprzedaży. Bo tak jak powiedziałyśmy na początku, na wyprzedaży trafia szczególnie to, co się nie sprzedało i w 90% przypadków, i też szczególnie w, sie- w sieciówkach, to są plastiki, to są po prostu same poliestry. Tam nie ma wartości dodanej naprawdę do twojej szafy i nie będzie jej. I ja rozumiem, jeżeli ktoś po prostu i tak sobie nie może pozwolić na coś lepszej jakości, y, że wybierze rzecz, która naprawdę no, no nie ma w składzie czegoś tam ok, ale jeżeli idziesz z zamysłem wydania naprawdę mądrze pieniędzy, to starajmy się patrzeć na te metki, na te etykiety, patrzeć jak rzeczy jest odszyta, czy nie wystają gdzieś nitki, czy ten materiał, jak go naciągniesz, on się nie rozchodzi po prostu w rękach, bo czasem rzeczy... Ta rzecz na, tak, na tak, bo czasem okazuje się, że ta rzecz, bierzesz ją w ręce, naciągniesz ją i ona sama mogłaby się rozlecieć, gdybyś po prostu mocniej pociągnęła. Zakup też taki błąd, wydaje mi się y, ciekawy, to za- zakup rzeczy, które nie pasują rozmiarem na ciebie. Z jakąś myślą, że y, albo oddasz to do krawcowej, albo przerobisz. I ja później wiem, jak to się kończy. Po samej sobie. Tak, ja to na bank przerobię i czeka tak trzy miesiące. Później dochodzę do wniosku, ale co mi w ogóle
0: szczeliło do głowy? Potem się zmienia pogoda, już tej rzeczy nie możesz założyć. Tak, a
1: że zapomniałam oddać do krawca, to leży na kolejny sezon. I, i co? O szczęście no, u mnie takich przypadków jest, jest bardzo mało, ale tak, też mi się zdarza. Zdarza mm-hmm. się najlepszym, także się dokładnie. <laughs> ale też, yy, yy, też takie błędy, yy, które, które nam się yy, wydaje... Wydaje mi się, że też bardzo często popełniamy to kupowanie rzeczy nie na ten sezon. To, co to, 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 to przed chwilą mhm. powiedziałeś, że zmienia się sezon i, i, i my tak, z jednej strony są wyprzedaże, więc pojawiają się te rzeczy letnie. My te rzeczy letnie kupujemy, potem zmienia się. Jakby zmieniają się też kanony, trendy mhm. i. Okazuje się, że nam się ta rzecz nie podoba, albo my się zmieniamy po prostu i ta rzecz nam się nie podoba. Albo ta rzecz, ponieważ
0: została kupiona pół roku temu czy osiem miesięcy temu, już nas tak nie cieszy i potem po nią nie sięgamy, bo i tak jak przychodzi kolejny sezon, to chcemy mieć coś nowego.
1: dokładnie, dokładnie. Też kupowanie ze względu na markę. O, taki dosyć częsty błąd, to wydajemy pieniądze, bo nie ta rzecz... Nie ta jakość, nie ten fason, tylko Tylko ta ta marka. marka. Ta marka. Więc
0: cokolwiek będzie miała na wyprzedaży i będzie w naszym zasięgu, to kupimy.
1: Dokładnie, tak. Kupowanie wielu podobnych produktów, takich, które już mamy w szafie. Powielanie schematu. Piąte dżinsy w tym samym stylu. To to jest bardzo częste, bardzo częste. Tak. Mhm. Albo na dwie pary tego samego, bo co jak zabraknie. Tak.
0: Co jak się zniszczy, ubrudzi, poszarpie nam pies. Tak, tak, tak. tak. tak Przezorny, zawsze ubezpieczony.
1: Mhm. No i, i myślę, że to takie kluczowe, które, które zdarzają się wszystkim. Mhm. Wszystkim. I, na, no I myślę, że każdy z nas popełnił chociaż jeden. To
0: prawda. A jakie są najlepsze strategie znajdowania tych ukrytych perełek podczas wyprzedaży? Bo my tak negatywnie o tych wyprzedażach, ale można też z nich skorzystać. No pewnie. pewnie. Jak to zrobić?
1: Tak. Ale to jest trudne pytanie, bo nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Bo Czyli
0: to zależy. Twoja odpowiedź to to zależy.
1: No nie do końca. <śmiech> ale no tak, no to to zależy. <śmiech> A, bo aby znaleźć takie ukryte perełki, no to Potrzeba czasu na szukanie i cierpliwości, przeglądanie dokładnie ofert, no, sz- szukać, po prostu trzeba szukać. No, jakby tutaj nie ma takiej jednoznacznej rady, natomiast to, co może nam ułatwić, jakby kwestię tego, żeby znaleźć taką swoją perełkę, to warto, tak jak powiedziałaś, też na początku odwiedzać sklepy po ich otwarciu. Kiedy rzeczy jeszcze nie są przebrane. Kiedy jeszcze nie ma tyle ruchu, bo wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że sobie coś jesteśmy w stanie wybrać, upolować z tych perełek, bo one jeszcze są dostępne. Raczej lepiej jest to robić na początku wyprzedaży, jeżeli chodzi o takie szukanie perełek, niż na końcu, bo zazwyczaj na końcu to już nie ma rozmiaru, wszystko już jest tak przebrane. Że nawet na stronach internetowych już naprawdę jest bardzo, że tak powiem, ubogo, jeśli chodzi o asortyment. Dobrym sposobem też na upolowanie perełek jest bycie członkiem klubów marek. Marki mają swoje kluby, większość marek je ma i posiada i zazwyczaj robią te marki tak, że ty jako klubowicz dostajesz informację wcześniej o tym, że będą wyprzedaże, albo masz wcześniej dostęp do asortymentu, który będzie na tej wyprzedaży, albo nawet marki robią takie ciche wyprzedaże dla swoich po prostu klientów, tak. którzy są um, zapisani do newslettera. Tak, mhm. tak, albo zapisani do newslettera, albo klubowiczami, to się też mhm. różnie nazywa, tak, ale tak, tak. tak. Zdarza się, że marki robią wcześniej po prostu dla tych, chcą jakby uhonorować to, że jesteś tam tym klubowiczem i dają ci dostęp do tej oferty wcześniej, możesz wcześniej z niej skorzystać, a jak jest więcej Opcji, tak? Jakby dostępnych, bo jeszcze ludzie nie zaczęli kupować, jeszcze się nam nie zaczęli interesować, to jest duże prawdopodobieństwo, że upolujesz tą swoją perełkę. No i przede wszystkim myślę, że bardzo fajnym elementem jest, zanim się zaczynają wyprzedaże, przeglądać marki, na które aktualnie, w których aktualnie nie kupujemy, a chcielibyśmy kupować, mm-hmm. bo może się okazać, że ta rzecz trafi na wyprzedaż i będzie w twoim budżecie się mieścić. Także warto jest na pewno sobie brać marki wyższe niż te, z których aktualnie korzystamy, te te droższe. I to będzie coś takiego, co co też może nam pomóc. No perełki perełkami, ale kiedy warto czekać na wyprzedaże, a kiedy nie, Aga? Większość wyprzedaży,
0: tak jak już wspomniałaś, ma swoje etapy. To znaczy sklepy zaczynają akcje promocyjne od obniżki w wysokości na przykład 30%. A w kolejnych etapach ta obniżka jest coraz większa. I tak jak powiedziałaś, w momencie kiedy ta obniżka staje się większa, tych rzeczy już jest mniej. Mhm. Trudno nam znaleźć te perełki, ale z drugiej strony... Czasem lepiej poczekać na ten kolejny etap i wtedy rozpocząć swoje łowy, szczególnie w sytuacji, jeżeli mamy mniej powszechny rozmiar ubrań. Najszybciej schodzą, mówiąc kolokwialnie, te rzeczy standardowe. Czyli jeżeli nasz rozmiar jest mniej standardowy, zazwyczaj są to rozmiary albo bardzo małe, albo bardzo duże, lub jeśli szukamy elementów garderoby, które w danym sezonie nie są mega popularne, mm-hmm. możemy poczekać na ten kolejny etap, etap, kiedy te obniżki będą dużo, dużo większe. Natomiast nie warto czekać, kiedy w kręgu naszych zainteresowań są ubrania, które należą do kategorii tzw. Must have'ów w o, tak zwanych must-have'ów sezonu. One <głos> oczywiście Szybko. rozchodzą się... Tak, najszybciej. Nie warto też czekać, gdy mamy te, tak jak już wspomniałam, najbardziej popularne rozmiary, czyli jeżeli to jest rozmiar butów 38 lub 39. Bardzo szybko znika. Tak, a także, także jeżeli szukamy elementów ym, bazowych, takich ym, evergreenów, jak właśnie wełniana marynarka czy wełniany płaszcz, one również mogą szybko zniknąć, szczególnie jeżeli są dobre jakościowo i ta obniżka rzeczywiście jest y, znaczna, to wtedy raczej nie czekajmy. Jeżeli to jest ta wymarzona nasza y, rzecz, przemyślana, wtedy warto kupić ją w pierwszym rzucie, czy właśnie nawet korzystając z takiego newslettera i tej wiadomości o zniżkach, które dostajemy wcześniej. Na wyprzedażach typu Black Friday, moim zdaniem warto też kupić prezenty gwiazdkowe. To jest mhm. coś, co ja robię już od kilku lat i przeważnie dla siebie y, nie kupuję nic, ale zaplanowane mam już wcześniej prezenty i w momencie, kiedy przychodzi Black Friday, to ja mogę te prezenty kupić ze zniżką. Bo te zniżki oczywiście są, ale one często są już po świętach. tak. Mhm. A Black Friday czy Cyber Monday no to są te, te dni, kiedy, y, kiedy mogę się przygotować do świąt i już później ze spokojem na nie czekać, bo już wszystko mam, wtedy też omijam te tłumy w galeriach handlowych w ostatnich dniach przed świętami. Natomiast jeżeli nie mamy takich konkretnych potrzeb, nie nie mamy jakiejś listy zakupów, która na nas czeka, nie mamy potrzeby kupowania tych prezentów albo nie mamy po prostu sprecyzowanych jeszcze pomysłów na prezenty, to raczej polecałabym unikanie tego typu zakupów, żeby się nie okazało, że te zakupy na wyprzedażach to jest tylko taka sztuka dla sztuki. Nie nie wiadomo po co, ale była wyprzedaż, więc kupiłam. Tego nie robimy. Tego nie warto robić, nie warto wydawać pieniędzy i po prostu zagracać sobie szafy w ten sposób. A jakie są korzyści, wady zakupów online podczas wyprzedaży w porównaniu z tymi zakupami stacjonarnymi?
1: Korzyści i wady? Myślę, że większość z nas już sobie zdaje z tego sprawę, że jakby kupując stacjonarnie, no to... W porównaniu do online mamy kontakt z produktem, no ale też stacjonarnie. Mamy kolejki, niewiele przymierzalni, są te tłumy, są rozpraszacze, jest dużo. Nie zawsze stacjonarnie ten produkt można tak. zwrócić później, prawda? Tak. tak. Nie zawsze, nie zawsze, natomiast yy, no to też jest kwestia tego, że też nie zawsze ten produkt jest, mhm. bo się okazuje, że w jednym sklepie jest w drugim go nie ma i on po prostu gdzieś tam jest tylko w wybranych salonach. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy online, to może zacznę od takich wad, które na początku wydają nam się być może trochę nieoczywiste, szczególnie kupując przy wyprzedażach. To jest czas dostawy. Często on jest wydłużony. Podczas, podczas i po okresie wyprzedażowym. On jest naprawdę wydłużony. My czekamy dłużej na tą paczkę. Ta paczka czasem się okazuje, że ma jakieś opóźnienie. Także na to się trzeba nastawić, żeby trochę być cierpliwym, zanim te rzeczy dojdą. Może też być później problem jakby ze zwrotem, no bo czasem jest tak, że jednak kwestia zwrotu jest dla nas... Strasznie uciążliwa i my nawet jak nam się ta rzecz nie podoba, to my ją zostawimy, bo nie chcę nam się już wypełniać tych druczków, więc my sobie nie zdajemy sprawy z takich bardzo prostych rzeczy, że no jak ta rzecz nie będzie pasować, to fajnie byłoby ją oddać mhm. i nie zawsze jest też możliwość oddania w sklepie. Bardzo dużo, szczególnie mniejszych marek, no ma tylko jakby zwrot, zwrot do magazynu, żeby już nie przyjmować tej, tej rzeczy do sklepu, na stan, tylko do swojego magazynu i no to też może komuś tak przeszkadzać. Jakby później w tym procesie. No I ale... przy, Przepraszam, że przy, przy zakupach online
0: zdarzyło mi się zamawiać jakąś rzecz... Teoretycznie z firmy, która mieści się w Polsce, natomiast dopiero po złożeniu zamówienia okazuje się, że w razie zwrotu daną rzecz musimy wysłać nie do firmy, od której ją kupiliśmy, tylko od producenta, który na przykład ma swoją siedzibę w Chinach. I wtedy koszt (głos) takiego zwrotu to... Nie wiem, 200-300 zł. kiedy rzecz, którą kupujemy i chcemy z- zwrócić, kosztuje 100 zł. na tak. przykład. Wtedy zostajemy już z tym, y, mimo tego, że, że stwierdzamy, że to nie było dla nas. To też jest taki taka sztuczka, na którą ja sama się niestety nabrałam.
1: O, to, to jest dosyć w ogóle, no jakby płatność za zwrot, szczególnie tak jak powiedziałam w tych mniejszych markach, leży jednak po naszej stronie, więc no trzeba się też nastawić na to, że jeżeli ta rzecz nie będzie dobra, to ten minimum 15-25 zł trzeba będzie wydać na to, żeby ją odesłać. To już mówię o takich zwrotach na terenie polskie Tak jak mówisz, może się też tak zdarzyć, że że trzeba odesłać do producenta, który wcale nie jest w Polsce. Ja jestem mimo wszystko fanką zakupów online. Jakby na to nie patrzeć, to jestem fanką, dlatego że omijają mnie tłumy, omijają mnie kolejki, omijają mnie hałasy, które też jakby się dzieją w trakcie wyprzedaży. Zresztą nawet mój znajomy dzwonił do mnie w trakcie Black Friday i akurat wtedy w domu i robiłam zakup online dla, zestawienia zakupów online dla klientki. Bardzo zadowolona. A on dzwoni do mnie i mówi, karna po prostu tu się nie da. Nie da się przejść. Jest tyle ludzi. I tak, no, może komuś to nie przeszkadza, ale ja na przykład uważam, że to też nie jest super miejsce na to, żeby spędzić, nie wiem, sobotę idąc na te wyprzedaże, bo jest tyle ludzi, jest taki tłum, że, że jednak no, no nie jest to wyprawa, którą bym wspominała na pewno z przyjemnością. Z przyjemnością mhm. Także tak, jak przychodzi mi ta rzecz do domu, to dużym plusem jest to, że ja ją mogę zmierzyć ze swoimi rzeczami. Ja bardzo często um, na dzień dzisiejszy zamawiam rzeczy dopełniając garderoby, nie tworząc ją na nowo, więc ja nie oczekuję, że... Ta jedna rzecz solo będzie wyglądała super, tylko ja chcę, żeby ona dopełniła moją garderobę. Szybko mogę zweryfikować czy tak jest, czy tak nie jest, mając tą rzecz e, jednak, e, zamawiając ją online, natomiast stacjonarnie tego nie zrobię. Mhm. Musiałabym zabrać całą swoją bo Wiadomo, że no, później mogę ją zwrócić. tak, Jakby. No, ale ale to Znowu jest, trzeba Znowu trzeba przejechać, tak, e, pojechać do zrobić galerii. sobie wycieczkę. Tak, dokładnie. Także no to, to są takie rzeczy, które wydaje mi się, że najbardziej mhm. e, rzucają się w oczy. Ale jak już jesteśmy na tym etapie zakupu, no to czy zawsze można zwrócić kupioną rzecz na wyprzedaży? Bo ty powiedziałaś, że raz miałaś sytuację, w której gdzieś tam trzeba było odesłać do producenta, ale też zdarzało ci się, że że nie możesz zwrócić
0: rzeczy? Tak, tak. Właśnie to, to jest bardzo ważny aspekt i to zależy, bo nawet w sklepach, w których zwroty funkcjonują, bezproblemowo przy cenach regularnych, może okazać się, że podczas wyprzedaży zwrotów robić nie można mhm. lub zasady ich dotyczące są inne. Na przykład mamy krótszy czas na taki zwrot albo dostajemy zwrot środków, ale tylko na kartę podarunkową. Och, bardzo często. Tak, i później te pieniądze... W Teoretycznie dostajemy z powrotem, ale praktycznie i tak coś musimy u nich uh-huh. kupić, więc no pieniędzy już yy, nie, nie zobaczymy. Widzimy, nie zobaczymy, <śmiech> tak? Dlatego zawsze warto o to dopytać lub sprawdzić w regulaminie, żeby potem nie być zaskoczonym. Jeżeli chodzi o polskie prawo, to zgodnie z nim właściciele sklepów stacjonarnych sami ustalają zasady zwrotów i tak naprawdę mają prawo, w ogóle ich nie przyjmować. Jeżeli jednak pozwalają na zwrot towaru, to trzeba zwrócić uwagę na to, jaki jest ten czas na zwrot i jakie są warunki przyjęcia zwrotu, bo czasem wymagane jest na przykład oryginalne pudełko, którego mm-hmm. my się w międzyczasie tak. pozbędziemy. Tak. Mamy metkę, więc wydaje nam się, że, że wszystko sprócimy. jest ok. Okazuje mm-hmm. się później, że zwrot tylko w oryginalnym pudełku. Metki. Wiadomo. I zdarza się, że tak jak już powiedziałam wcześniej, że te zwroty, nawet jeżeli zostaną uznane, to pieniądze zostaną przelane na kartę podarunkową. W sklepach internetowych z kolei sytuacja wygląda inaczej, bo tam zawsze mamy prawo zwrotu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Czasem ten okres jest dłuższy, nawet do 100 dni, ale Lepiej trzymać się tych 14, bo znowu bywa, że nawet jeżeli sklep przyjmuje zwroty w przeciągu studni, to te produkty przecenionych, tych produktów przecenionych ta zasada może po prostu nie dotyczyć. Nie I to, co już powiedziałam wcześniej, w przypadku sklepów internetowych sprawdźmy, jak można zwrócić daną rzecz, żeby się później nie okazało, że koszt wysyłki to już nie będzie 15, 20 zł, mhm. tylko 100, 200 albo 300, bo i tak się zdarza. No dobrze, a... Jak wyprzedaże wpływają na nasze poczucie tożsamości i wyrażania siebie poprzez modę? Ostatnie najważniejsze pytanie. Czy znamy
1: na nie odpowiedź? No, myślę, że poznamy. (śmiech) (śmiech) jak zostaniecie jeszcze do końca, to to poznacie. Jak wyprzedaże wpływają na nasze poczucie tożsamości? Dają nam możliwość eksperymentowania z różnymi stylami z różnymi ubraniami, z różnymi trendami. W tym czasie nie ma określonego trendu promowanego przez marki. Tam jest wszystko. No to pozwala nam też eksperymentować, pozwala nam próbować wyrażać siebie poprzez modę. Dostępność do przecenionych produktów umożliwia nam bardziej ryzykowne wybory. W końcu możemy sobie pozwolić na coś na co może normalnie nie mogliśmy, więc to też pok- może pokazywać albo m- może też odzwierciedlać naszą taką kreatywność indywidualność, bo normalnie byśmy sobie tego nie kupili, ale z racji tego, że to było tańsze, to to może to jednak gdzieś tam nam, e, może nas e, skusi, i będzie nas stać na to, kupimy sobie i to będzie ten element tej indywidualności, na który w sumie nie, nie pozwalaliśmy do tej pory, mhm. bo raczej racjonalnie podejmowaliśmy decyzje. Tak? Zakupy na wyprzedażach też mogą być sposobem takiego wyrażania aspiracji, dążenia do określonego stylu życia. Czyli my pokazujemy, do jakiej marki aspirujemy, no bo możemy sobie wtedy pozwolić na przykład na tą markę troszkę droższą. Także poprzez kupowanie takich produktów reprezentujemy też swoje marzenia i cele, tak? No mhm. Pozwalamy sobie na coś droższego. To pokazuje, że. Za x czasu chcielibyśmy po prostu ubierać się w tej marce, tak? chociaż jakby pokazuje taką naszą wewnętrzną stronę do tego, gdzie chcielibyśmy być, a jeszcze nie jesteśmy. No to Podsumowując, wyprzedaże zachęcają przede wszystkim do eksperymentowania z modą, co pozwala nam odkrywać nowe aspekty naszej tożsamości, stylu. Czyli są też pozytywy,
0: jak wszystko. Wyprzedaże mają swoje dobre strony, I te troszkę gorsze, pamiętajcie, żeby do wszystkiego podchodzić z głową i korzystać z nich w sposób świadomy i taki, który pozwoli nam później na dobre samopoczucie i dobre wspomnienia związane z danym zakupem. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy Wam serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.